0: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero.
1: En el episodio anterior comentábamos cómo niños y niñas empiezan muy pronto a diferenciar sus intereses y cómo las niñas creen ser peores para la tecnología y la ciencia cuando en realidad nada demuestra que tengan condiciones distintas. ¿Hasta qué punto condiciona la educación que les damos? Nuestras madres tuvieron un currículum muy distinto al de nuestros padres. Se las educaba para ser amas de casa y a nosotras ya se nos ha educado para ser iguales que los hombres. ¿De verdad? ¿El hecho de que estemos chicos y chicas mezclados en la misma clase significa que hemos conseguido la educación en igualdad? Vamos a ver si conseguimos respuesta para estas preguntas con la invitada de hoy. Para resolver estas cuestiones hemos llamado a Nuria Berela. Es periodista, escritora, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales y forma parte del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos I. Ofreció en Murcia la conferencia Coeducación, Igualdad de Género y Maltrato y antes nos concedió unos minutos. Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela. Nuria, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, yo no sé si, si deberíamos empezar por, por eh, contar un poco cómo definen violencia de género, porque sabe que es un término muy, muy polémico, hay quien habla incluso de ideología de género cuando quiere criticar a, a las feministas. ¿Está claro qué es la,
2: la violencia de género? Bueno, tan claro como que lo dice una ley integral, <ríe> la ley integral contra la violencia de género. Eh, aclara perfectamente y es una ley orgánica que hay que cumplir como las demás define perfectamente la violencia de género como la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo uh
1: -huh. eh, qué va qué va a contar exactamente la charla de esta tarde en qué se va a centrar
2: bueno es una reflexión por un lado sobre la íntima relación entre la igualdad y la prevención de esta violencia que parece que es lo que no acabamos de entender no que para eliminar la violencia de género tenemos que vivir en igualdad y, por lo tanto, hay que educar en igualdad. Y, por otro lado, sobre la importancia de la educación eh, como ámbito estratégico no para incorporar esa igualdad. Ahí señalaremos un poco eh, cuál es la situación actual, cuáles son los déficits y cuáles serían quizás los caminos no que deberíamos tomar. Uh
1: -huh. A estas alturas eh, todavía tenemos que hablar de coeducación como si fuera un, una cosa... No sé, qué tenga discusión, lo digo porque hay, hay colegios que todavía no lo ven claro, esto de la, de la coeducación, parece parece un poco de otro de otra época, ¿no?
2: Bueno, es que la mayoría de los colegios no hacen coeducación, esa es la, la situación actual, ¿no? Eh, sí, yo creo que ese es nuestro mayor fracaso como sociedad, en no haber conseguido consensuar unos valores mínimos que tienen que estar en el aula nos valores sobre igualdad y efectivamente que apelen a la coeducación y que prevengan la violencia de género no lo hemos conseguido hacemos reforma y reforma educativa sin incorporar esos valores y, y bueno y ahí están los datos no la, la violencia que estamos sufriendo para para ver con claridad el error uh -huh.
1: entiendo entonces que cuando hablas de coeducación no te refieres a que estudien chicos y chicas juntos eso ya está no. superado te refieres <risa> a, que se les, a que se les eduque igual no <risa>
2: sí, estar juntos no significa que estén siendo educados eh, en esos principios. No significa que se hayan revisado los, los libros de texto, no significa que se hayan revisado los currículos, no significa ni mucho menos. Simplemente están juntos en, y juntas están ahí en el mismo aula, nada más. Mm,
1: ¿Esos son los colegios en los que están? Porque hay algunos que también segregan y, y van todavía más allá, ¿no? En...
2: Bueno, sí, efectivamente. Mm. <ríe> en algunos ni siquiera ni siquiera comparten el espacio.
1: Bueno, pues hablamos de eso, educación segregada, educación mixta y coeducación, que sería el ideal y que, y que parece que... Que no, que no lo estamos consiguiendo. Dices que habría que cambiar o que habría que hacer una revisión a los libros de, de texto. Hemos comentado muchas veces que faltan mujeres ¿no? en, en los libros de texto.
2: Bueno, es mucho más grave que falten mujeres. Eh, los, los libros de texto eh, y, y el currículum sigue teniendo una mirada neocéntrica. Es de, por ejemplo, nos dicen que estudiamos una historia universal y solo estudiamos la historia de los hombres, nada más. No es que nos falten mujeres, es que la mirada es masculina. Y no sé si, si lo explico bien, pero, pero es mucho más grave. ¿eh? Es un mundo definido por varones excluyendo, por ejemplo, nos, nos explican la Revolución Francesa y lo maravilloso que fue aquello de libertad, igualdad, fraternidad y no nos explican en el aula que eso no, te, no tuvo nada que ver con las mujeres. Es más, que las mujeres salieron del proceso revolucionario peor de lo que entraron. Entonces, bueno, es, va mucho más allá de la falta de mujeres.
1: Habrá quien piense que si la historia la han escrito siempre los hombres, a lo mejor a estas alturas no hay datos ni hay documentos suficientes como para escribir eh, la parte de las mujeres. No sé si, si es porque bueno, no, no nos queremos esforzar o porque verdaderamente no hay documentos.
2: Hombre, claro que hay. El feminismo tiene tres siglos. <risa> Hace tres siglos que llevamos trabajando y las mujeres entramos muy tarde... En la universidad entramos en el siglo XX, hasta entonces nos estuvo completamente prohibido, pero desde que las mujeres entran en la universidad han hecho todo ese trabajo, no hay ninguna excusa. Bueno, pues no hay
1: ninguna excusa para, para revisar los libros de texto, para revisar el currículo, como decía, y, y luego si insiste mucho en, en que hay que educar en la igualdad como como no sé, como una asignatura transversal, eh, yo no sé si habría que tener un apartado propio o, o si como, educa, eh, como una asignatura transversal funciona, parece que no, ¿no? Que, que no está funcionando.
2: Hombre, no funciona porque los profesores y las profesoras no están formados tampoco en igualdad. Quiero decir que la carencia empieza en el aula de 0 a 3 y termina en la universidad. La universidad española todavía no reconoce los estudios de género. Entonces, eh, eh, ese es el otro grave problema. ¿Este profesorado está formado en igualdad? No. Con lo cual es muy difícil que puedan transmitirla de manera transversal. Ese es el ideal, pero para llegar a ese ideal tenemos que empezar por algún sitio, ¿no? Y, y, bueno, no sé, yo creo que hoy conocíamos un dato que creo que pone de manifiesto la importancia de todo esto que decimos. Hoy conocíamos que eh, se ha triplicado triplicado el número de menores detenidos por violencia machista en los últimos 10 años. Y estamos hablando de niños y, y adolescentes entre 14 y 17 años. Entonces, si eso no, no, no nos da la importancia de lo que estamos hablando y que tenemos que empezar a tomárnoslo en serio, pues ya no sé qué, a qué podemos esperar, ¿no? La violencia de género está aumentando de una manera muy significativa entre la gente más joven y hay que atajarla ya, o sea, es, es, una, es algo urgente ponernos a ello.
1: Y si Nuria Berela fuera la responsable de, de establecer un plan para atajarlo, ¿por dónde empezaría? ¿Por la formación de los profesores?
2: Sí, empezaría por la universidad y simultáneamente por el aula de 0 a 3. Eh, eh, incorporaría una, una asignatura eh, específica de formación afectivo-sexual y prevención de violencia en primaria y en secundaria y empezaría a formar el profesorado, claro. Pero eso lo podemos hacer en septiembre del año que viene, o sea, no hay que esperar mucho.
1: Uh -huh. Se podría poner en marcha enseguida y el que, los, el que los profesores y profesoras también fueran un modelo a seguir, ¿no? también sería importante que ellos mismos en su forma de, de, de comportarse, no solo en cómo dan clase o, o en cómo imparten los contenidos.
2: Sí, pero como hay tanto descrédito sobre todo este área de conocimiento, parece que eso es, eh, se sabe sin estudiar. No sé cómo explicarlo, ¿no? Parece que es simplemente voluntad. no, ni, ni siquiera vale con estar sensibilizada o sensibilizado. Hay que formarse, hay que saber en qué consiste, hay que tener los conocimientos históricos, hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad y hay que también tener las herramientas de, como profesorado para poder incorporar eso a cada etapa educativa no vas a a los niños de tres años una charla sobre los roles de género tendrás que incorporar dinámicas para evitarlos no o tendrás que tener una mirada clara sobre cómo se usa eh, yo qué sé el patio en el recreo no quién ocupa ese espacio cómo se usa qué actividades se realizan cuánto hay ahí de violencia cuánto hay de estereotipo esas cosas hay que hay que formarse antes para poder hacerlas
1: el otro día hablaba con una profesora que me decía que, que el fútbol era un problema gravísimo en los patios, porque ocupaban eh, prácticamente todo todo el espacio y además no dejaban jugar a las niñas. No sé si es una cosa que pasa en en todas partes o, o, o le pasaba en concreto a esta profesora con la que hablé.
2: No, 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 no. Esa es una constante, pero es un problema grave porque no lo atajan, ¿sabes? Porque no, no tendría por qué serlo. A eso me refiero. ¿no? O sea, eh, incluso las personas que no están preocupadas especialmente por, por estas cuestiones lo ven. ¿sí? Cuando estás en un aula, cuando estás en un centro, se ve con claridad. Pues esas cosas hay que atajarlas, No podemos seguir diciendo que el fútbol es un problema en el patio. Habrá que proporcionar herramientas. Y habrá que cambiar las dinámicas para que no sea así. Efectivamente, ocupen el espacio, eh, las niñas están en los rincones y, y aparte, mmm, bueno hay más deportes, ¿no? <ríe> <Que> lo...
1: <ríe> bueno, pues hay que, hay que echarle otra mirada a, a un montón de cosas. A, a, como decíamos, a los libros de texto, al currículo, al patio y a, y a cómo se forman los, los profesores. ¿Hay formación para los profesores? ¿Es fácil, no sé, los en los CPRs o, o en la universidad? ¿hay formación específica sobre igualdad? La de género
2: no en la universidad no eh, hay algunas eh, luego la, la educación en, en el estado español como sabemos está transferida entonces depende mucho de qué comunidad autónoma no las cosas son bastante distintas pero en cualquier caso siempre es una formación accesoria optativa no uh -huh. eh, no, no está en el núcleo de formación del profesorado
1: bueno, me ha salido una entrevista muy negativa, no sé si podemos contar algo bueno, <ríe> que hayamos progresado un poco en, no sé, algo algo que nos dé esperanza de que vayamos un poco hacia arriba, porque eh, ya digo, llevamos un rato hablando y ha salido un poco negativo. ¿Hay algo que podamos eh, decir que, que, que vamos mejorando?
2: Eh, bueno, vamos a ver, si hacemos un análisis serio, efectivamente, claro que hemos mejorado. Cualquier oyente que nos esté escuchando, sobre todo si es mujer y compara su vida con la de su madre o la de su abuela, obviamente hemos mejorado muchísimo. Ha habido mucho trabajo y, y está en nuestra generación, no hay ninguna generación anterior que tenga tales posibilidades de decidir sobre su vida como, como la actual. Eso no significa la otra cara que era lo que estábamos poniendo de relieve. Como pensamos en un momento dado que habíamos conseguido la igualdad, no lo que llamamos el velo de la igualdad, hemos dejado de trabajar. Y eso en el aula se nota mucho y por eso tenemos problemas con las generaciones más jóvenes, porque no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos... Si quieres ver la botella, como se suele decir, medio llena y medio vacía, ¿no? Es, sí. Pero estas generaciones necesitan que, que tomemos medidas.
1: Bueno, pues eh, Nuria Verela, muchas gracias. Como decías, pues podemos concluir que sí, que hemos mejorado, pero que no se puede uno relajar porque porque se nos va de las manos, como decías, de ese dato de, del maltrato en, en menores, pues es, es tremendo. Nuria, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Este es el podcast... De trasteando en la escuela. Hemos mejorado en los últimos años, pero aún hay mucho por hacer en relación con la igualdad y la educación. Los maestros tienen un papel muy importante. Si te interesan los temas de igualdad y conciliación, te recomiendo además que te suscribas a otro de los podcasts de la red de Milcar, Lactando. En él se reúnen un grupo de madres a las que siempre merece la pena escuchar.